0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que semanalmente, auspiciado también por el COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, en que conversamos semanalmente sobre eh, los problemas que nos afectan como sociedad, como personas, tanto a nivel de la humanidad como del continente latinoamericano y de nuestro propio país. Y hoy día vamos a volver a un tema que ya eh, hemos planteado en otras ocasiones, pero es que ha adquirido especial resonancia a partir de una reunión de los gobiernos latinoamericanos en que decidieron abordar este problema eh, y constituir un grupo de trabajo. Hacia el futuro sobre ello. Se trata del tema de la inteligencia artificial. Ya el año pasado, y esto lo habíamos comentado con nuestra invitada de hoy, eh, un grupo de científicos a nivel mundial había llamado la atención sobre los riesgos que podía tener la inteligencia artificial no controlada eh, por. Eh, por parte de, lo, de los gobiernos y de la sociedad eh, lo, los riesgos que podría tener para el desarrollo de la democracia también y eso lo advierten también los eh, ministros latinoamericanos para los eh, derechos humanos entonces eh, la, la pregunta es eh, si desde ese momento la advertencia hecha por los eh, científicos a nivel mundial ¿Se ha avanzado algo o no? Y si esta eh, congregación que han hecho los eh, ministros eh, de, para discutir eh, y plantear, digamos, soluciones en términos de constituir un grupo de trabajo sobre estos problemas para la democracia, para los derechos humanos, para nuestra convivencia de la inteligencia artificial, ¿se avanza en algo o no? Eh, y en ese sentido, eh, vale la pena saber cómo estamos hoy en, eh, esta, en esta situación. Y para eso entonces volvemos a conversar con eh, Flavia Costa, una de las principales especialistas en América Latina en este tema, que consagra mucho tiempo a investigación de sus trabajos escritos, eh, de su docencia, a precisamente eh, este tema. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es eh, investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional eh, San Martín y anima y dirige muchos grupos de discusión, de reflexión sobre este, sobre este tema. Es autora de un libro que comentábamos la vez anterior, eh, que se llama Tecnoceno, algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, eh, Flavia, y me gustaría tu comentario para iniciar sobre... Eh, Te da la impresión que en el mundo hoy se están tomando las eh, medidas necesarias para controlar los efectos negativos de algo que también tiene efectos positivos, pero que tiene potenciales efectos negativos muy grandes, como es la inteligencia artificial, o ya se ha llegado a un punto en que ya no hay control posible.
0: Eh, bueno, primero, hola Manuel, ¿qué tal? Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Eh, la pregunta es compleja y vamos a tratar de responderla de una manera no tan compleja eh, una pequeña aclaración acerca de los antecedentes eh, parece un año, pero en realidad no fue tanto en marzo de este año fue que se, se emitió esa carta, se firmó esa carta eh, a través de la plataforma y de la ONG Future of Life Futuro de la Vida, que firmaron muchos científicos y también algunos eh, empresarios conocidos como Elon Musk eh, pero también el historiador Yabularari, entre otros. Y esa carta pedía, si recuerdan bien, eh, por lo menos suspender por seis meses eh, la, el desarrollo de la investigación en modelos de lenguaje grandes y en inteligencias artificiales generativas a partir del GPT-4, ¿no? Eh, mayores que el GPT-4. Bueno, pasaron ya esos seis meses y uno podría decir que eh, lo que esa carta ocasionó no, en buena medida es despertar a la opinión pública, por lo menos de Occidente, de para nosotros, acerca de la necesidad de discutir y en los distintos países de regular de alguna manera eh, la inteligencia artificial. La, la declaración de Santiago de Chile de hace unas semanas, de alguna manera lo que también hace es eh, dar cuenta de ese proceso, un proceso. Eh, puesta, al menos de puesta al día por parte de los gobiernos y, de, y de algunos sectores de la investigación en los distintos países de la región de que es necesario construir eh, redes, por un lado, de integración y de colaboración para tratar este tema, para investigar este tema, grupos de trabajo, en relación con esto. Por otro lado, tratar de construir normativas equilibradas y, eh, ¿cómo decirlo? Eh, que puedan conversar unas con las otras, digamos, ¿no? Eh, normativas que no tienen que ser idénticas, pero que por lo menos tengan en cuenta principios generales. La reunión de Santiago, la reunión de octubre, tuvo que ver con también la convocatoria de esa reunión, tuvo que ver con la UNESCO, el CAF y la UNESCO fueron de alguna manera los grandes propiciadores de esa reunión, quiere decir que... Eh, hay también un interés por parte de esas agencias ¿no? eh, de que la región llegue a una suerte de lectura común del acontecimiento. Eh, ¿Se hizo algo eh, acerca de.? Eso esa es tu pregunta. Bueno, sí y no. Entonces, es decir, de un lado, se despertó la opinión pública, se despertó eh, la necesidad de construir estas herramientas, de crear iniciativas regionales, de armar grupos de trabajo, y hasta ahí llegamos. ¿Se detuvo la inteligencia creativa? No, no, eso no se logró. La, la precipitación fue para intentar construir normativas o regulaciones o reglamentación Y en ese caso, diría que estos seis meses sí ocurrieron algunos acontecimientos. Importantes o relevantes. Por un lado, en junio se firmó en la Unión Europea, las, se firmaron las enmiendas a la ley de la inteligencia artificial. Entonces, ya eh, la Unión tiene una ley general para la inteligencia artificial, los distintos países de la Unión tienen que acomodar sus regulaciones, sus legislaciones internas a esa ley general. Eh, y esa ley general, ¿qué propone? Propone una perspectiva del riesgo. Lo primero que propone es una pirámide del riesgo. Lo que dice es, hay que pensar eh, la inteligencia artificial como una meta tecnología decíamos la otra vez también que conversábamos, es decir, no es una tecnología, sino que es una tecnología que participa de muchas otras tecnologías. Una tecnología que está en distintos sistemas técnicos y puede intervenir y optimizar muy distintos sistemas técnicos, desde la logística de un puerto hasta la traducción de un idioma a otro hasta la gestión de la electricidad y la energía eléctrica o de la energía nuclear en una planta nuclear y este, también puede ayudarnos a redactar un informe de investigación es decir una tecnología que hace todas esas cosas entonces no es una tecnología se parece mucho a la, a la, a la que llamamos la máquina de Turing ¿no? la máquina universal, se parece mucho a una tecnología universal entonces en relación con esta metatecnología lo que dice la Unión Europea tenemos que pensar que hay algunos usos esa tecnología, que en el territorio europeo van a estar prohibidos. Por ejemplo, tres, la manipulación maliciosa del comportamiento, la vigilancia masiva, como eh, el otro gran acontecimiento que los europeos consideran inaceptable, ¿no? eh, y la calificación social. Una persona que un ciudadano se ha calificado por una inteligencia artificial, y eso le impida, o le permita, no le impida acceder a áreas críticas como educación, empleo, salud.
1: Pero dime una cosa, es ahí, posible, sí. es posible. Dos, dos cosas, uno, eh, en términos más generales, si uno piensa en lo que se dice mucho respecto de la crisis climática, que ya se llegó tarde, que se puede palear algunas cosas, pero que ella se ya desencadenó y no tiene control posible, salvo algunos paliativos. Es posible decir lo mismo respecto de esto, y dicho de otra manera, eh, respecto a estas medidas. Eh, o de, de, ¿Es posible aplicarlas realmente? ¿Es posible controlar eso?
0: Veamos la primera de las preguntas. Eh, hay una controversia científica en este momento muy interesante entre los altos científicos de la inteligencia artificial, los más altos, los que están eh, en, en las grandes empresas como OpenIA, Amazon, Microsoft, Google, etc. ¿no? Baidu, inclusive la China. Pero que son pocas, eh, realmente pocas las que tienen esa... eso que Si nosotros pensáramos la, qué es ese, ese ecosistema de inteligencia artificial, tenemos que pensar por lo menos en tres escalas. Una escala es esta que estoy hablando, la escala macro, a la que ni siquiera los estados del todo participan, en la que ni siquiera eh, se legisla en relación con ella demasiado, más que de una manera defensiva, como la, la, la legislación europea de la que yo recién estaba hablando. Una escala meso, que es en la que sí los estados tienen que participar, que tiene que ver con el desarrollo y con la implementación de algunas soluciones de inteligencia artificial relacionadas con áreas críticas de la población, por ejemplo, salud, educación, trabajo, y ahí... Le diría que, volviendo a lo que decíamos antes de la inteligencia artificial, de, de la ley de inteligencia artificial en Europa, hay otra área digamos, que se llama la, la de usos prohibidos y de alto riesgo, dicen ellos. Bueno, estas que digo yo, estas áreas críticas del nivel meso son de alto riesgo. Y después hay inteligencia artificial micro, que es la que está conviviendo con nosotros en un geolocalizador como el MAPS o como el o eh, en, en la en la optimización de láseres para la, metro, para la metrología, ¿no? para, para un eh, arquitecto o un ingeniero que está haciendo un edificio. Eso es un nivel micro de inteligencia artificial que ya está entre nosotros hace mucho tiempo. Pero en el nivel macro, en el más alto, en el más alto, donde hay miles y miles y miles de millones de dólares, eh, ahí los científicos que vienen desarrollando a nivel, de, no, a nivel de punta de inteligencia artificial están teniendo una controversia acerca de lo que usted me preguntó, y es si esta aceleración de inteligencia artificial ya está lanzada y es incontrolable, o pues si sí se puede controlar. Y ahí, le doy un ejemplo, pero no es lo único. Lo que pasa es que este ejemplo es muy sintomático. En el año 2018, tres investigadores ganaron lo que se llama el premio Nobel de la informática. Se llamaban Jan Lecán, Jeff Hinton y Jojo Benjo. Ellos tres hoy están divididos en dos. Lecán dice que es posible controlar la inteligencia artificial. Benjo y Hinton dicen que no, que no hay por ahora, no se sabe cómo los humanos van a controlar. ¿sí? Le doy este ejemplo porque, insisto, hay muchos más actores en esta controversia, pero le permite a usted entender que esa discusión, esa, esa pregunta que usted me está haciendo es una pregunta que se está discutiendo en el más alto nivel de la especialidad científica o técnica, ingeniería. Entonces nosotros no tenemos respuesta ante eso. Tenemos que decidir de qué lado de la controversia nos parece más razonable y, y sobre todo seguir estudiando. Pero la controversia está hoy más viva que nunca. ¿sí? Hasta ahí cuál, la al respecto,
1: no, no. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo, de...
0: yo digamos, pero a ver, es una intuición teórica, pero sobre todo también es una intuición investigativa. A mí, a mí me interesa la, la pregunta acerca de eh, si no se puede controlar la inteligencia artificial, no, yo les, pues podría decirles que les creo a Hinton y a Benjo en este sentido. Creo que efectivamente el problema de la seguridad de la inteligencia artificial, o sea, del riesgo de la inteligencia artificial, es un tema suficientemente severo como para que estemos todos atentos y exijamos a nuestros gobiernos inversión en seguridad, es decir, invención en investigación de accidentes de inteligencia artificial, inversión de investigación de cómo mitigar los riesgos de, estas, de esta metatecnología que es, un, que es, para algunas áreas críticas, una industria de riesgo, como de alto riesgo, como puede ser la industria nuclear, como puede ser la industria aeronáutica. En ese sentido, yo sigo un poco más atentamente lo que dice Penjo y, y Hinton, que son los que dicen que efectivamente todavía no sabemos controlarla del todo, porque esa perspectiva es la que nos permite entonces estar más atentos en la investigación sobre seguridad de la inteligencia artificial. Yo creo que a, allí hay que poner un ojo. No es el único que hay que poner.
1: También tanto. normativa. Sí. Eso implicaría... Esa investigación que claro. viene acompañada normativa. Son,
0: son dos o tres elementos al mismo tiempo. Por luego también de desarrollo. A nivel regional también tenemos que atender al desarrollo. ¿Por qué? Porque si no atendemos al desarrollo no vamos a entender la tecnología. Entonces, para entender la tecnología hay que desarrollarla. Segundo, el aspecto de la seguridad implica dos cuestiones, como usted muy bien decía también. Por un lado, la normativa. La, la, la normativa es la dimensión jurídica. ¿Mm? Ahora, esta dimensión jurídica, que es la que aparece también como lo primero que los in propios investigadores dicen, necesitamos leyes, necesitamos reglas, algunas de las cuales ya existen. Por ejemplo, en la Argentina hay una ley de protección de datos, ¿no? por ejemplo, personales, que eso ya es una legislación que existe. Ahora bien, mi pregunta, o mi intervención como científica social es, no alcanza con la normativa, porque la normativa actúa a posteriori. Es decir, la normativa actúa allí cuando el acontecimiento o el accidente ya ocurrió y propone sanciones y penalidades. ¿sí? Es totalmente imprescindible, pero no es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. Porque es, el tipo de accidente, de las industrias de riesgo requieren que además de una normativa que sería la exterioridad del sistema, haya intervención dentro del sistema. Las industrias de seguridad lo que tienen es protocolos, reglamentos, instrucciones ¿no? e investigación de accidentes dentro del sistema. Porque si no, auditoría, monitoreo, ¿no? adentro. Porque si no, siempre nos encontramos con el hecho consumado. La normativa funciona post-facto, la normativa actúa cuando el hecho ya aconteció. Y las industrias de riesgo requieren anticipación, prevención de los riesgos, análisis de accidentes, monitoreo, auditorías, institucionalidad, ¿no? instrucción. En ese sentido hay que acompañar, además de la investigación y de la perspectiva, de la normativa, necesitamos una perspectiva sistémica que entienda el sistema en su totalidad y lo monitoree en todo el ciclo de vida. Esa es una perspectiva en la cual los científicos sociales podemos participar además. Si no, pero, insisto, pero, pero solamente esa... queda en manos del derecho. Si no, solo queda en manos del derecho que actúa a posteriori. el como si le dijera, bueno, usted, Manuel, suba hacia el avión, no va a haber ningún problema, porque si el avión tiene un accidente, esa empresa va a pagar una gran, una gran, gran multa. Entonces subiría, ¿le parece seguro? No, la industria de, no no, de, a... de segura no funciona.
1: La industria de
0: segura funciona porque hay todo un sistema coordinado para evitar los accidentes. Muy monitoreado, muy auditado, muy investigado. ¿Se entiende lo que le quiere decir? Todas las áreas están eh, sumamente investigadas.
1: Sí, no, los que... de
0: vuelo, los pilotos, ¿no? los horarios, las instrucciones. Todo eso es muy, para que sea seguro, está completado. Entonces, en algunas áreas críticas de la inteligencia artificial, no en cualquiera, pero en las áreas críticas, las que tienen que ver con la población, en las que se va a intervenir sobre la población, tienen que aplicarse, esa es mi opinión, ¿no? tienen que aplicarse, eh, tienen que pensarse primero, porque también no están diseñadas, tienen que pensarse y luego aplicarse eh, normativas de riesgo, relación con el riesgo. El riesgo aceptable de usar esta tecnología que va a acelerar procesos sociales. Muchísimo, las va a acelerar muchísimo. Entonces, si lo que vamos a hacer es acelerar el análisis y la gestión de lo social para áreas como educación, salud, gobierno, ¿no? expedientes judiciales, expedientes... Entonces, si lo que vamos a hacer eso, necesitamos que esa tecnología esté, esté, sea segura, sea fiable para nosotros. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces digo, además de la normativa, necesitamos gestión del riesgo.
1: Sí, pero a lo, a lo que voy es que la, la gestión del riesgo eh, implica también normativa. O sea, la normativa no siempre. Claro, post, por supuesto. La normativa no siempre es post-hecho. La normativa también. No,
0: esas son reglamentaciones, ¿no? por eso es una, una reglamentación, claro, pero eso desde ya. Es decir, tiene que haber. La normativa en el sentido de cómo... Una norma, como si fuera una norma ISO, cómo debemos hacer las cosas bien. Pero eso hay diferencia entre si eso es voluntario o si eso es obligatorio. No, pero ¿Entiendes? Hay ciertas cosas teóricamente,
1: pero teóricamente sí. no es posible Si se ha hecho y si se hace el, la investigación a través de, de los sistemas muy complejos de investigación, estar metido en eso... ah ¿eh? perfectamente puede decirse, esto pro, puede provocar tales situaciones. Por lo tanto, hay ciertas cosas que en la medida que van a provocar un efecto negativo, pueden ser eh, controladas, eh, prohibidas, etcétera
0: Bueno, por eso lo que, usted, lo que usted está diciendo, lo que yo le, le comentaba, que está... Que que está en la base del modelo del riesgo del Unión Europea. Bien.
1: Claro, es, 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 es que lo que yo digo Entiende, era, está, era, en la, está en la
0: base de un modelo del riesgo, justamente decir, bueno, tenemos que tener instituciones que entiendan esta tecnología. Pero ojo, esto es algo hacia el futuro, porque esa tecnología prácticamente es desconocida para la mayor parte de los países. Y para la mayor parte de los equipos técnicos todavía hoy, equipos técnicos jurídicos, es desconocida. Necesitamos hacer rápidamente una actualización a todos nuestros equipos jurídicos, a todos nuestros equipos técnicos e incluso a equipos políticos para entender con qué tipo de tecnologías estamos tratando. Porque esa normativa todavía no existe. ¿Y qué le, tipo de tecnologías? Le digo sin el, el ejemplo de la, de la Unión Europea, le comenté un poco por encima las formas, algunas ideas generales de la Unión Europea. Si miramos, en cambio, la perspectiva norteamericana-estadounidense, ellos no han hecho una legislación para la, para, la, para la inteligencia artificial. Lo que han armado es, primero, una iniciativa nacional de inteligencia artificial en la cual participan todas las áreas fundamentales del gobierno. Todas. Desde salud, educación, hasta la NASA y, la, y el departamento de alimentos. Todas. Y luego le han encomendado al NIST, que es el instituto que de alguna manera certifica a la industria ¿no? y, le, y le propone normas de la, a la industria, que organice una norma o un manual de gestión del riesgo para la inteligencia artificial. Como uno podría decir, existen las normas de seguridad de las normas ISO, o las normas, o sea, distintos tipos de normas de Ese documento, el NIST empezó a, empezó a desarrollarlo, ya está publicado, podemos, podemos verlo, pero el propio NIST dice, es un documento vivo, está abierto por lo menos hasta el año 20.028. O sea, se sabe que eso que está escrito hoy, posiblemente no sea suficiente. Que necesitemos más experiencia, más evidencia, más claridad para comprender qué norma necesitamos y para qué. ¿Sí? Ahí, ahí se entiende lo que estoy diciendo, es decir, todavía el propio NIST dice no hay una norma fija, está todavía vivo el documento. Les pedimos que por favor participen ustedes trabajando y dándone, dándonos más datos, está abierto ese documento para recibir información de a ver de cómo podemos desarrollar una norma de riesgo, un manual de riesgo para inteligencia Le doy un tercer ejemplo, la OCDE la organización, la OCDE, la Organización de... Internacional, hay un grupo de trabajo de inteligencia artificial, con cuatro grupos de expertos. Un grupo de expertos en general, de inteligencia artificial, un grupo de expertos en la ética, de la inteligencia artificial, un grupo de gestión del riesgo, de la inteligencia artificial, un grupo de análisis de incidentes de inteligencia artificial. Estos dos últimos, en verdad, son parte del mismo grupo. ¿Qué quiere decir? se investigan los incidentes para poder desarrollar normas para el riesgo, normativas para el riesgo. Está todo esto en efervescencia. Es decir, está todo por em empezar, vamos a decirlo así. Se acaban de crear estos organismos. ¿Y cuál sería? Prácticamente no hay expertos. No hay expertos en el riesgo de inteligencia. artificial, No hay. En nuestra región.
1: Y por lo, tanto, por sí, lo sí. tanto, porque yo le iba a preguntar, ¿cuál sería sí. la estrategia a seguir para nuestra región? A. B. Formar, eh, formar
0: ¿es posible, equipos es en posible, esto. Perdón,
1: perdón eh, es posible, a, digamos, una eh, eh, es, es, posible un, pues es posible, pero ¿es deseable una estrategia a nivel de cada país o tiene que ser como lo hace la Unión Europea, eh, digamos, a nivel de la región eh, y, ¿y qué tipo de estrategia hoy día se podría sugerir?
0: Veamos eh, por supuesto que si es regional un poco la declaración de Santiago va en ese sentido eh, sería mucho más rico porque podríamos eh, compartir información y coordinar acciones ¿no? de desarrollo eh, Complementario. Digamos. Ahora bien, eh, no tenemos, como sí tiene la Unión Europea, todos los años de coordinación que tiene la Unión. Tenemos ¿no? el trabajo legislativo coordinado. Eso estamos un poco atrasados. Pero sí, por supuesto que sería, porque la envergadura de la, del problema o del desafío de la inteligencia artificial, que como usted dijo muy bien al principio, también puede traer muchísimos beneficios en el nivel del aumento de la productividad, etc. Para, para quienes tengan disponibilidad de datos. Eh, es muy importante eso eh, pero también por supuesto los desafíos requieren equipos técnicos y si pudiéramos compartir la formación de esos equipos técnicos sería muy importante a nivel regional tanto técnicos jurídicos como técnicos que eh, participen en algunos de los sistemas de auditoría y de monitoreo críticos de áreas críticas digamos ¿no? eh, Luego cada país puede tener recomendaciones y puede tener cierta legislación. El, el desafío más importante posiblemente sea nuestra capacidad de aplicación de la ley. La ley está cómo la aplicamos. Eso me parece que eso, bueno, es un desafío político. ¿no? Ahora, el desafío desde el punto de vista más epistemológico es que hay que formar equipos bilingües, lo llama la OCDE, ¿no? o políglotas que quiere decir que sean técnicos que también sepan, técnicos, ingenieros, ¿no? que también sepan algo de ciencias sociales y de humanidades, de ética, y, y científicos sociales y de ética y las humanidades que sepan y comprendan los sistemas tecnológicos. Que podamos construir esos cuadros técnicos. Porque si no eh, va a ser muy difícil garantizar lo que. En el texto de, de la Declaración de Santiago y que, que, que refleja, asume las recomendaciones de la UNESCO, va a ser difícil garantizar la ética de la inteligencia artificial. Si no son declaraciones de, de, de interés, ¿no? de deseos, pero con quizás poca dificultad, o con poca capacidad para eh, que eso constituya una práctica concreta, ¿no? es más bien desiderativo. Deberíamos ir. Por eso yo sostengo que además de ética de la inteligencia artificial, o en todo, a la ética de la inteligencia artificial, que va por el lado de las recomendaciones y la, lo deseable, ¿no? necesitamos complementarlo con una formación en pensamiento sistémico. Comprender el sistema, una formación de pensamiento sistémico y de intervención dentro del sistema. Pero eso Allí implicaría, existo, eso, implicaría en juego, sí.
1: eso implica, a mi juicio, y por lo que usted dice, un cambio bastante radical, eh, digamos, de partida en la educación eh, eh, secundaria, pero sobre todo en la educación universitaria, donde de alguna manera todas las distintas profesiones debieran tener parte de un currículum, como todas las debieran tener sobre la crisis climática. Sin duda porque sí. hay que tener el lenguaje sí. de
0: la época en cualquier profesión que se tenga y eso es exactamente el en la inteligencia. y eso es fundamental es fundamental una ¿Y eso? El, pens las, digamos, el pensamiento Cuáles son las teorías para las ciencias sociales vamos a empezar por, lo, por nuestra área quizás más en común Cuáles son las perspectivas teóricas fundamentales para las ciencias sociales contemporáneas Yo, y sobre todo para, el, para para las ciencias sociales de la era digital, sería que hay cuatro grandes marcos teóricos que no pueden faltar de ninguna manera. Por un lado, el, digamos, el conocido para nosotros ya, quizás, marco de la economía política del ecosistema digital. El mapa de los ecosistemas digitales, tanto de los, digamos, de los que ya venían de las plataformas, como de la inteligencia artificial. Porque en verdad la inteligencia artificial como decimos, y eh, le no, no, interesó esa idea, en, en, en ciertos desarrollos es sociedad artificial, no es solo inteligencia artificial, no es solo máquina, sino que es producción de lo social, aceleración, análisis y gestión de lo social, sobre todo por esta gran disponibilidad de datos. Entonces, si, o sea, si es un conjunto técnico que procesa lo social, allí adentro tienen que estar los investigadores de la sociedad. Pero bueno, la economía política del ecosistema digital la tenemos que tener. Tenemos que tener claros los mapas de la economía digital. ¿Quiénes son los dueños de las plataformas? ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde están los hubs? ¿Cuáles son los cables submarinos? ¿Cómo se componen? ¿Cuáles, ¿cuáles son las, los tres, las, las tres escalas de la inteligencia artificial? ¿Qué instituciones están en cada una? ¿Cómo se regulan? Esos mapas tienen que estar. Tienen que ser parte de una currícula. Segundo, si quieren los semióticos, ¿no? Los semióticos y semióticos. El campo de la mediatización profunda, el campo de investigación de toda esa dimensión del sentido de la mediatización profunda, que también han venido haciendo los seminarios y semióticos. En tercer lugar, un campo al que más bien yo pertenezco, me parece muy importante seguir desarrollando, el campo de la, no, de la filosofía política, la teoría política de los públicos. Cómo la comunicación es parte central de una tecnología política. Y que eso es el estudio de la Mass Communication Research y cómo la Mass Communication Research a lo largo de todo el siglo XX ha desarrollado la comunicación como una técnica política fundamental. El estudio de esa tecnología, cómo funciona, ¿no? Desde el año 40 hasta el día de hoy. El cuarto es, y también muy importante, pero que no lo tenemos... De las, de las tres que les mencioné, ya hay, hay primordios. Del cuarto todavía no tenemos un pensamiento sistémico... El ecosistema digital. No solo el humano, y ni siquiera principalmente el humano, sino pensar el sistema digital como un sistema sociotécnico complejo, con sus riesgos, con sus normas, como dice usted, con su legislación, ¿no? y cómo eso funciona a nivel de la escala tierra, cómo funciona regionalmente. Bueno, esos cuatro Esos cuatro trayectos son trayectos indispensables a desarrollar. Todavía no están desarrollados suficientemente para entender este ecosistema.
1: Ahora, da, da la impresión que, que a, a mi juicio, el punto central, si es, si no, el, el resultado del proceso va a ser siempre soluciones parciales, es el cuarto punto. Es de alguna manera, <ríe> sí, sí. Por, por una razón, porque tuvimos una teoría. De la sociedad industrial Exacto Y de hecho la sociología nace para explicar La sociedad industrial No otra cosa ¿Eh? Eh, La economía que conocemos hoy También industrial, capitalista o socialista Lo que fuera pero No tenemos las disciplinas Para estudiar Un nuevo tipo de sociedad Que es la sociedad Que es exactamente la sociedad digital Y la sociedad de, eh, en la cual en lo digital la inteligencia artificial va a ser quizás el, eh, el, el nudo problemático principal. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar sí, sí. Eh, eh, y le agradezco mucho Flavia Costa por esta conversación sobre estos temas de uno de los problemas principales que afecta desde ya está afectando la humanidad, nuestros modos de vida eh, la democracia los derechos humanos eh, y que eh, en el futuro va a ser eh, cada vez más eh, acuciante como problema muchas gracias por eh, su contribución y no, a ustedes, Manuel, señoras, y auditores y auditores muchas gracias y será hasta la próxima semana
0: hasta la próxima